0: Ja, ich hatte halt vor, ein bisschen mit Ihnen oder euch zu diskutieren. Zunächst mal die neoliberale Phase in Lateinamerika, die im Prinzip etwa 30, 30 Jahre gedauert hat. Und Lateinamerika war der Pionier neoliber neoliberaler Politik. Und ich denke, dass zu verstehen, was neu ist mit den Mitte-Links-Regierungen, muss man das eben auch ins Verhältnis setzen zu dem, was vorher war. Das ist eben auch eine Mischung zwischen Kontinuität und Bruch. Das ist das, das, ist das eine. Das zweite ist, dass meines Erachtens eben bestimmte Politikmuster in Lateinamerika festzustellen sind, die dann auch in anderen Regionen
1: Speziell ja, ist ja schlecht. das, ist also das ist setzen wir das ja mal an, bitte.
0: Danke. Speziell äh, Verhältnis zu Osteuropa, vor allem die letzten zehn Jahre oder 15 Jahre sind halt da sind sogar sehr starke Parallelen zu Lateinamerika festzustellen. Es hat zum Teil sogar auch eine Beratungstätigkeit zu sagen lateinamerikanischer Politiker gegeben in Osteuropa, beispielsweise die Person, die in Chile für die Privatisierung der, der Pensionsversicherungen zuständig war, der Bruder des jetzigen Staatspräsidenten Piñera, mehrfach in Chile gewesen, um sozusagen das Modell anzupreisen. Und das ist die ersten Länder, in denen sozusagen, neoliberale Politikmuster durchgesetzt worden sind, waren im Prinzip die Länder des sogenannten Konosur, also Chile, Argentinien und Uruguay. In allen drei Fällen durch Militärdiktaturen und in allen drei Fällen im Prinzip auch gerichtet gegen die, gegen die Linke. In Chile ist die Regierung der Unidad Popular die einen demokratischen Weg zum Sozialismus versucht hat, gestürzt worden. In Uruguay war eine, sagen, hatte sich eine parteipolitische Linke formiert, die Frente Amplio, und war im Aufschwung. Und es hat auch eine kleine Stadt Guerilla gegeben, aber das ist nicht der Hauptgrund gewesen. Und auch in Argentinien hatte die Militanz der Auseinandersetzung ziemlich stark zugenommen und es hatte zeitweise... Imperionismus einer Öffnung nach links gegeben mit der Regierung war Anfang der 70er Jahre und die Militärputsche sind im Prinzip politisch eine Reaktion auf das auf, auf das Erstarken oder relative Erstarken der Linken gewesen und die Linke wollte eben die damalig erkennbaren Erschöpfungstendenzen des Modells binnenorientierter Entwicklung durch Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen, eben teilweise Verstaatlichung, Landreform, in Chile ist das ja zum Teil auch tatsächlich realisiert worden, und durch eine gleichmäßigere Einkommensverteilung, Stärkung der Masseneinkommen angehen. Ja, und das waren nicht die Rezepte, die die konservatrechten Kräfte bevorzugt haben. Und dieser, dieser Aufstieg der Linken war halt doch zum ganzen Teil getragen, einerseits von der industriellen Arbeiterschaft und andererseits von, den, von Teilen der Mittelschichten, vor allen Dingen jenen Teilen, die im Staatsapparat beschäftigt waren. Und in Argentinien in war gewisserweise ja noch eine Sondersituation. Es hat nämlich auch ein Teil des binnenorientierten Kapitals, Taktische, ist faktisch taktische Bündnisse mit der Linken eingegangen, weil die ja vom Binnenmarkt abhängig waren und von daher hatten die ein Interesse an einer stärker binnenorientierten Entwicklung. Und die Militärdiktaturen sind dann im Prinzip angetreten, um auch die strukturellen Ursachen des Aufstieges der Linken zu beseitigen. Und sagen. Am Anfang haben die gar nicht so ein ganz klares wirtschafts- und sozialpolitisches Konzept gehabt. Aber es ist dann relativ schnell deutlich geworden, dass eben für die Militärdiktaturen und die dahinterstehenden Kräfte eben die Industriearbeiterschaft als ein zentrales Problem gesehen worden ist. Und deswegen ist vor allen Dingen in Chile und in Argentinien Letztlich eine Politik der Deindustrialisierung betrieben worden. Ja, die Industrie ist ganz bewusst, industrielle Entwicklung ist ganz bewusst ah, geschwächt worden, vor allen Dingen ab Ende der 70er Jahre. Und von daher ist in Argentinien eben nicht nur die Arbeiterschaft und die linken Parteien und Gewerkschaften durch massive Repression unterdrückt worden sondern auch Teile des einheimischen Kapitals ist in den faktisch in den Bankrott getrieben worden. Ja. Kann man, das kann man nicht anders sagen. Ja.
2: Ja, ist das, ist das äh, auch ein neoliberales Konzept, das, ist sehr, das widerspricht dem schon?
0: Das ist natürlich nie so ges selten so gesagt worden, obwohl es durchaus Dokumente gibt in Argentinien, wo schon deutlich wird, dass die Industriearbeiterschaft als Problem gesehen wurde und sich von daher die Frage stellte, wie man die strukturell schwächen kann, ja. Und dann ist eben höhere Arbeitslosigkeit, abgesehen von der Repression, immer ein gutes Instrument. Und Aber wenn die Industrie abgebaut wird, wie, macht dann, wie das machen dann die Herrscher ihre Profite? Das werde ich jetzt sozusagen im zweiten, im zweiten Schritt erläutern. Ja, sozusagen begründet worden ist dieser Politikwechsel mit Inflation, mit Inflationsbekämpfung ja. und die Infl Inflationsrate war aufgrund der starken sozialen Konflikte zum Teil extrem hoch, ja, mehrere hundert Prozent. Und das ist natürlich für große Teile der Bevölkerung eine, sozusagen extremer, eine extreme Last im täglichen Leben. Und das führt auch zu starker Umverteilung, nämlich von unten nach oben. Und der Weg, der dann gewählt worden ist, war, einen fixen Wechselkurs zum US-Dollar zu fixieren. Die Inflation ist aber dann erstmal noch weiter gestiegen und damit ist es zu einer Aufwertung der Währung gekommen, also des argentinischen Pesos, des chilenischen Pesos, des uruguayischen Pesos. Und die Wirkung dieser realen Aufwertung war, dass die Importer billiger geworden sind, sogar also deutlich billiger geworden sind. Die billigen Importe haben die einheimische Industrie zum Teil in den Ruin getrieben, ja, in allen drei Ländern. Und so ist es dann auch zu einer Deindustrialisierung gekommen. Die großen Kapitalgruppen, auch einheimischen Kapitalgruppen, hatten sich allerdings bereits begonnen, auf das Finanzgeschäft neu auszurichten. Ja. Und zu sagen die Geschäftsgrundlage war dann, es gibt so sowas wie einen fix, mehr oder weniger fixen Wechselkurs oder sozusagen vorausrechenbare... Ganz leichte Abwertung, damit war sozusagen, schien der Wechselkurs fix zu sein. Ja. Und dann haben sie haben sich billig in den USA verschuldet. Na, das internationale Zinsniveau war zu der Zeit noch sehr nieder, es war sogar real negative Zinsen. Also die Zinsrate war international niedriger als die Inflationsrate in den USA. Und sie haben das Geld im, im Land teurer Vater verliehen. Ja. Das sind sogenannte Karussellgeschäfte. Ja. Die Gewinne haben sie dann wieder in den USA geparkt. Ja. Das hat doch eine massive Kapitalflucht gegeben. Und diese Verschuldung hat unter anderem eben Konsum finanziert und sie hat einen Importboom finanziert, ja, sozusagen das waren ja faktisch dann Auslandskredite, die Devisen sind dafür genutzt worden, um die stark steigenden Importe zu finanzieren. Ja, und in Chile beispielsweise ist die Auslandsschuld innerhalb von vier, fünf Jahren hat sich ungefähr verdreifacht. Ja, Argentinien, Uruguay, ganz ähnlich. Ja. Und damit ist auch die Frage beantwortet, wo mit sozusagen kurzfristig Gewinne gemacht worden sind. Und die Gewinne sind kurzfristig <kühm> durch diese Karussellgeschäfte gemacht worden, sie sind kurzfristig durch das Importgeschäft gemacht worden. Völlig klar, dass das auf die Dauer nicht funktionieren kann. Hat es auch nicht. Es also, hat nur etwa vier Jahre funktioniert, dann war es aus. Unter anderem war sozusagen der Zinssatz in den USA am Ende der 70er Jahre stark hochgesetzt worden ist, damit ist sozusagen die Kalkulationsgrundlage dafür ist entfallen für diese Art von Geschäften, die Schulden, Auslandsschulden waren stark gestiegen, Lastungsbilanz war stark in die roten Zahlen gerutscht. Das war nicht, das war also von daher nicht mehr fortsetzbar. Und das hat dann auch in der ersten schweren Finanzkrise, in Argentinien, Uruguay, Chile, gemündet. Eigentlich schon 81. Die Parallelen sozusagen zu dem, was in Osteuropa. In den letzten 15 Jahren gemacht worden sind, liegen auf der Hand. Ja, sozusagen, was die österreichischen Banken in Ungarn, Rumänien finanziert haben, ist, oder, oder Kroatien, ist im Prinzip ein ähnliches Geschäftsmodell. Ja, sozusagen. Auch dort war die, der Forint überbewertet, der Kuna, Kuna ist massiv überbewertet, der Ley hat sozusagen irre aufgewertet vor der Krise. Und Sozusagen, es sind relativ günstig im Ausland Kredite aufgenommen worden und die sind im Inland teuer weiter verliehen worden. Ja. Und, also teurer, ja, teurer weiter verliehen worden. Und in Devisen. Dasselbe ist auch in Argentinien, in Uruguay und in Chile passiert. Sozusagen, die Kreditvergabe im Inland war zum ganzen Teil eben nicht in Pesos, sondern in Dollar. Und damit mhm. waren sozusagen die, die Schuldner, Schuldnerinnen im Moment der Wahrheit sozusagen in einer katastrophalen Situation. So wie jetzt heute sozusagen die Schuldnerin in der Ukraine, Rumänien oder, oder Ungarn in der Klemme setzt. Es ist im Prinzip das ein, ähnliches, ein ähnliches Geschäftsmodell. Ja. Und in Kroatien ist beispielsweise auch eine langfristige Stagnation, Industrie feststellbar, was auch mit der überbewerteten Kona zu tun hat. Insofern gibt es historische Vorläufer für, diese, für dieses Modell, das dann eben auch in Osteuropa praktiziert worden ist, nämlich schon Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Lateinamerika. Es hat andere Länder in Lateinamerika gegeben, die haben sich in den 70er Jahren auch verschuldet. Ja, kurz eine
2: Frage ja, ja, Was ich nicht ganz verstehe, warum waren diese, oder wenn ich es richtig verstanden habe, lag das Problem darin, dass die Währungen im, im Osten zuerst stark waren und dann abgewertet haben gegenüber dem Euro. Also sagen, wenn sie dann, wenn, ja, wenn sie dann abwerten. Aber wieso waren die stark zuerst überhaupt in den ehemaligen Ostblockländern? Nach dem Weil sozusagen. Die Sorge, die müssen ja komplett nichts, nichts gehört gewesen sein. Und also sagen, es hat verschiedene Wellen
0: die auch quasi immer wieder auch der Aufwertung gegeben, beziehungsweise den Versuch ge gegeben, also beispielsweise in, in Kroatien nach den Kriegen, sagen die Währung quasi über, auf einen überbewerteten Wert zu bringen, auch in Kroatien oder in Serbien ist das mit der Inflation begründet worden. Um sozusagen diese Währung auf, dies, auf diesem überhöhten Wert halten zu können, muss viel Kapital in das jeweilige Land fließen. das Überschusskapital in den 70er Jahren in den Ländern des Zentrums gegeben hat, wie auch sozusagen in den letzten 15 Jahren in Westeuropa, war also sozusagen das Kapital, das anlagewillige Kapital war da und das Kapital ist dann eben angezogen worden, einerseits durch Privatisierung und andererseits sozusagen durch ein höheres Zinsniveau, ein höheres Zinsniveau als das internationale Zinsniveau. Dann mhm. ist es sozusagen attraktiv, dass das Kapital im Fall des Ende der 70er Jahre nach Lateinamerika, seit den 90er Jahren und speziell sozusagen nach dem EU-Beitritt der osteuropäischen Länder in Osteuropa anzulegen. Und sozusagen auch für die Schuldner scheint das sozusagen zunächst mal plausibel zu sein, sich dann in Dollar zu verschulden und nicht in der nationalen Währung, weil die Zinsen in der nationalen Währung noch höher sind als sozusagen die Zinsen in den inländischen Devisenkrediten. Ja. Also sozusagen ein Euro- oder schwarzer Frankenkredit in Ungarn ist mit niedrigeren Zinsen verbunden als ein Forint-Kredit. Ja. Damit preisen die Banken sozusagen die Kredite an, was sie den, ihren Kreditnehmerinnen eben nicht unbedingt sagen, dass sie ein massives Währungsrisiko haben. Ja. Und wenn dann sozusagen die Währung abgewertet werden muss, und sozusagen bei einem strukturellen Leistungsbilanzdefizit kommt der Moment eigentlich immer irgendwann. Dann setzen die Schuldner, Schuldnerinnen in der Patsche. Ja, und, der, und das Bankensystem ist im Eimer. Also sozusagen, dann kommt es eben massiv zu Zahlungsausfällen und dann äh, schlägt das auch auf die Banken durch. Ja. Und
1: Aber das klingt ja alles wahnsinnig zynisch, wenn man es genau nimmt. Und wer, wer sind, was ist das soziologisch dahinter eigentlich? Welche Leute sind das, die diese Spiele treiben? Was ist das für eine Schicht? Wo, woher kommen die? Was sagen die? Tauchen die ganz neu auf, dass das das sie diese mehr damit diese beträgerischen Dinge, die sie eigentlich sind, einfach sehen und, 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 und es machen? Oder, oder ist das irgendeine soziologisch gesehen irgendeine Machtelite, die, die eben, ja, als eine geschlossene Gesellschaft, um es so das, zu nennen, nennen ja. Ich
0: meine, das Bankeigentum ist hochgradig konzentriert und in Lateinamerika waren das zum ganzen Teil schon einheimische Bankengruppen, <lacht> zum Teil auch Auslandsbanken und zum Teil auch Kapitalgruppen, die früher auch unter anderem auch in anderen Geschäftsfeldern tätig gewesen waren, beispielsweise im business Und sozusagen exekutiert werden diese Geschäfte von den
3: Bankangestellten, also sozusagen Personen, die mit der Mittelschicht mhm. so zuzurechnen sind. Ich glaube, da kommt ein Mechanismus dazu, der der modernen Wirtschaft eigen ist, dass jeder Manager einen sehr kurzen Zeithorizont hat. Das heißt, er muss im nächsten Jahr oder in Amerika im nächsten Quartal erfolgreich sein. Ja. Was in drei oder vier Zeitabschnitten dann ist, ist sekundär. Das heißt, etwas, was kurzfristig funktioniert, aber langfristig nicht funktioniert, wird trotzdem gemacht. Oder ist das falsch, das Überlegen? Das wäre, das spielt
0: sicherlich auch in der, sozusagen, das Ganze ist mit einem sozusagen immer kurzfristigeren Zeithorizont das ist verbunden. verbunden ja, eine ne? Das hat insofern auch eine, auch eine Eigendynamik und möglicherweise implizit mit der Annahme sozusagen, dass hinterher sozusagen die Staat, staatliche Rettungsmaßnahme erfolgt. Ja.
1: Fix einkalkuliert.
0: Ich kenne das, die Person nicht, aber es wäre fast, <lacht> fast meine Vermutung. Ja, weil was dann schon erkennbar ist, dass in Bezug auf Osteuropa zum Beispiel die Kreditvergabe ganz stark expandiert hat, nachdem der Beitritt vollzogen war der osteuropäischen Länder. Das ist schon das ist noch mal speziell, noch mal beispielsweise nochmal speziell auffällig. Und manchmal mögen sozusagen Aspekte wie Betriebsblindheit ein Stück weit auch noch eine Rolle spielen. Und ich meine, in Chile nie war der Bankensektor so staatlich wie unter der Regierung Pinochet, weil da ist dann komplett verstaatlicht worden, das war die Konsequenz daraus. Und die Schulden sind, sind dann sagen klarerweise auch zum ganzen Teil verstaatlicht worden. Ja, sozusagen insofern ist eine faktische äh, öffentliche, staatliche Entschuldung gegeben bei einem Regime, das sozusagen bekennt neoliberal war. Und in Argentinien ist in Uruguay ist Ähnliches passiert und sozusagen das war ein extrem hoher Verlust, ja sozusagen. In, in Uruguay in der Krise, sie also hatten mehrere Finanzkrisen. Allein in der Krise über 10% des BIP ja, zum Beispiel, dass das dann auch massive budgetäre Konsequenzen hat, ich meine, völlig, das ist völlig klar. Und man hier in Österreich war das Thema der Risiken von Devisenverschuldung, das war tabu, das ist da praktisch nicht diskutiert worden. Und es waren ganz offensichtlich die österreichischen Banken Entschuldigung, die Abschweifungen, die, sozusagen, die waren sozusagen Hauptmotor, die waren keine Mittel auf, die waren Hauptmotor, Hauptmotor der Fremd, äh, Fremdwährungskredite. Ja. Also sozusagen, wenn in Russland, Ukraine. Ungarn, Rumänien und Kroatien der Anteil der österreichischen Banken laut Angaben der, der ÖNB über 70% Prozent bei den, den Tochterbanken der österreichischen Banken liegt. Ich meine, das ist weit über deren Marktanteil, ja, sozusagen. Damit ist, man kein, damit ist man kein Mitläufer. Und sozusagen, ich habe öffentliches, sozusagen, von österreichischen Bankern zu dieser Art der Geschäftstätigkeit noch nicht gehört, ja. Und deswegen sozusagen stehen die auch auf der Matte, immer wenn es darum geht, sozusagen, dass eventuell der Wechselkurs bei der Schuldenbedienung geändert werden müsste, weil die Schuldner das nicht tragen können. Ja. Dann stehen die auf der Matte und die schwedischen Banken sozusagen in, in Lettland. Ja, sozusagen die schwedische Regierung hat sich noch schlimmer als die Kommission und der IWF aufgeführt. Ja. Da ging es auch genau sozusagen um solche Fragen, ja. Konsequenzen der... Fremdwährungskredite und wer sie sozusagen zu tragen hat. Die letzte Jung hatte dann andere Vorstellungen, da waren das ja fast alles Immobilienkredite, da war dann die Idee sozusagen, die äh, sozusagen die nur in der Höhe wie sozusagen der der reale Preis der Immobilie noch ist. Nachdem der stark gesunken, in den meisten Fällen extrem gesunken war, hätte das die Banken auch nicht wirklich gefreut. Ja. Und man kann jetzt auch nicht sagen, sozusagen, die Banken hätten das nicht wissen können, weil sozusagen darüber ich rede, dass ich meine, das war etwa, das ist etwa 30 Jahre vorher passiert, ja, sozusagen. Das ist nicht so, dass das unbekannt gewesen wäre, ja. Und man hat die historische Erfahrung gehabt. Ich meine, es ist auch völlig absehbar. Und trotzdem ist das sozusagen auch beliebtes Geschäftsmodell mit denselben Grundzügen in, in Osteuropa gewesen.
3: Das ist ja bei uns in Österreich als großer Vorteil gesehen worden, dass die österreichische Fundamentalität her gut zu den Osteuropäern dazu passen und, und äh, auch historisch Beziehungen haben ja. in den Balkanraum ja. und, und dass Österreich da quasi eine Türöffnerrolle im Zuge der Ostöffnung spielen kann. Eine halt der Hand. Im Grunde genommen vermag ich ja in dieser Bankenexpansion nach Osteuropa per se noch nichts Negatives zu sehen weil das ja im Rahmen einer wirtschaftlichen Entwicklung fast unausweichlich ist, dass von den reicheren westeuropäischen Staaten dort hinein expandiert wird. Die Frage ist, was, wo sind die Fehler passiert? Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel als Laie, dass der ein großer Unterschied ist, ob ich einen Kredit gebe, damit jemand dort eine Firma aufbaut oder damit eine... Eine, eine, eine Straße gebaut werden kann oder ob dort privater Konsum finanziert wird, der im Grunde genommen eine Entwicklung vorwegnimmt oder einen Wohlstand vorwegnimmt, der noch gar nicht erarbeitet wurde. Also in Kroatien war ja die Rede davon von den Yachten, die dort ja. finanziert wurden und Groß die dann verschwunden sind. Solche Dinge. Es gibt, es gibt also, nur eine dritte, also was,
2: was ich glaube, oder in Rumänien zum Beispiel, wo ich war, war, war in Rumänien und da sind dort wahnsinnig viele westliche, oder österreichische, ÖMV, oder Baumax, österreichische Konzerne. Also Das ist nur die dritte Möglichkeit, dass quasi das Geld der österreichischen Banken eigentlich an die österreichischen Konzerne, die dort, die dort sind, verliehen wird und die quasi dort... Ja, das Große ist nicht negativ zu sehen, aber das Große natürlich schaffen die auch Arbeitsplätze dort. Nicht? Aber die machen natürlich auch sehr viel Gewinn damit und das bleibt, bleibt hier. Nutznäßig ist es mehr, sage ich, die österreichische Wirtschaft als die Bevölkerung vor Ort, behaupte ich jetzt einmal. Kann man vielleicht darüber reden. Wie siehst du das, wo es, wenn man zahlenmäßig das anschaut, das meiste Geld dann geschlossen dort?
0: Sagen, das unterscheidet sich ein bisschen auch von Land zu Land. In vielen Fällen ist sozusagen tatsächlich Konsum- und Immobilienbereich sehr wichtige Geschäftsfelder gewesen ja? und auch für, die, auch für die Kredite. Insofern eine unproduktive Kreditverwendung wie in Lateinamerika Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre.
3: Immobilien im Sinne von überzogenen
0: Immobilienprojekten. Und dann auch stark steigende steigen Immobilienpreise. Ja? Ich meine, in, wenn man sich beispielsweise Bratislava anschaut, sozusagen das das Preisniveau für eine Wohnung in Bratislava ist zum Teil höher als in Wien. Ja, in Warschau habe ich auch gehört, also in Warschau höher als in Wien. Und das Mietniveau ist sozusagen bezogen auf die Einkommen ex, also ist ex, das ist exorbitant. Ja, ich war jetzt in Ljubljana, da habe ich bei jemandem gewohnt und der sagt, ja, Sie haben, dann, die, also nur als, so als Illustration, als Beispiel, Sie haben die Sozialwohnung günstig kaufen können, Anfangs der 90er Jahre, dann sind quasi Sozialwohnungen an die Bewohner zum Vorzugspreis privatisiert worden. Ja. Und das mag eine 60 Quadratmeter Wohnung gewesen sein, die ja, hat dann damals ja, sagt ja, etwas über 100.000 D-Mark, also 50, ungefähr 50.000 Euro gekostet. Ja. Heute wird die Wohnung von Anfang der 80er Jahre, die relativ innenstadtnah ist, auf 250.000 auf 250.000 Euro Taxi. Also. also das nur mal als, sozusagen als, als Beispiel. Ja. Und ich meine, das ist, eine, das ist eben auch eine Immobilienblase. In Slowenien hat es auch eine Immobilienblase gegeben. Und dieser Immobilienblase ist eben zum Teil Kreditfinanz, kreditfinanziert worden. Und in Rumänien sagen auch, die Mieten werden in Euro gezahlt, nicht in Leih. Ja. Also die Mietkontrakte sind in, in Euro fixiert. Insofern ist sozusagen die... Diese Teilorientierung, wie ich sie auch in Lateinamerika, in Argentinien vor der letzten Krise oder auch in Uruguay gesehen habe, habe ich in Rumänien quasi eins zu eins wieder gesehen. Und die Leute gehen dann halt hohe Zahlungsverpflichtungen in Euro ein, zum Teil im im, Lauf, im, im laufenden Leben und zum Teil eben auch für den Wohnungskauf. Ja, und das, Oft sozusagen werden Bewohnungen behandelt, die schon sozusagen da sind, das nicht mehr neu gebaut werden. Und das ist sozusagen ganz klar eine, eine, Unprodukt, eine unproduktive Verwendung. Und meines Erachtens, wer ein Interesse an einer relativen Stabilität des Finanzsektors hat, darf keine Fremdwährungskredite zulassen. Da habe ich eine ganz klare Position zu und auch in Österreich sind ja Fremdwährungskredite, früher Yen und dann Schwarzer Franken, auch für Immobilien von den Banken angepriesen worden. Und das ist genauso verantwortungslos gewesen. Und meines Erachtens ist es auch nicht gut, wenn sozusagen der gesamte Bankensektor quasi externalisiert ist, wenn in der Slowakei der Auslandsanteil ist etwa 100 Prozent.
2: Ja, Wäre das anders, wenn, wenn die Finanzmärkte reguliert werden? Also wenn man die Fremdwährungskredite sind ja deshalb so gefährlich, weil, weil, weil die Währungen im Schlöpstrang schwanken können. Und das können sie ja deswegen, weil, weil, weil die Finanzmärkte, weil sie Größe, also große Kapitalmengen schnell verschieben können. Wenn, wenn das reguliert wäre, wäre das anders? Das wäre, ich Selbst dann würde
0: ich es noch für problematisch halten, weil sozusagen die Ent Entwicklung der verschiedenen Länder ist trotzdem nicht, nicht im Gleichschritt. Das heißt, selbst wenn es fixe Wechselkurse gibt, und in dem Fall hat es ja künstlich fixierte Wechselkurse auch tatsächlich gegeben. Es kann immer wieder die Situation auftreten, dass eigentlich eine, Ab, in dem Fall meistens eine Abwertung erforderlich würde. Ja. Die Abwertung ist für die Schuldner, Schulterinnen ein Problem, aber sie kann für das produktive Gewerbe eine Notwendigkeit sein, um sozusagen den Druck von der Importseite abzumildern beziehungsweise den Export zu erleichtern. Und... Man, die Möglichkeit, sozusagen die, die Währungsparitäten zu verändern, besteht eigentlich nur dann, wenn es keine substanziellen Fremdwährungskredite gibt. Also das, Dieses Politikinstrument, was aus meiner Sicht wichtig ist, das steht nur dann zur Verfügung, wenn es keine substanzielle Fremdwährungsverschuldung gibt. Und deswegen bin ich der Meinung, also generell, Fremdwährungskredite haben im Inland nichts zu suchen. Es sei sozusagen jemand hat auch Einkommen in der Fremdwährung dann meinetwegen, dann ist es wurscht.
1: Dann ja. frage ich noch, wenn, wenn ich Sie so anhöre, dann, dann klingt das alles einerseits sehr normal und andererseits recht unorthodox. Wie ist es eigentlich jetzt, wenn man sich hernimmt die die lehrenden Volkswirtschafter weltweit sind jetzt alle so mehr liberal indoktriniert. Das heißt, dann hat man da auch die, die Universitäten erobert, in, in dem Sinn, dass man sagt, naja, das ist ein Selbstläufer. Und, uh, ich, ich meine, es hat er begonnen mit dem Hayek eigentlich, ja, glaube ich, ja. Der, der, also dann hat wir den Begriff der Freiheit angehängt, ne, gesagt, ja, der Kapitalismus garantiert auch die persönliche Freiheit und solche Dinge, ja. Aber ich, 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 hab, gut, ich bin schon ein, ein ziemlich ein älterer Mensch. Ja. Ich habe ja von 48 bis 53 in Wien studiert. Ja. Und da gab es noch, da gab's noch in, der, in der Volkswirtschaftsvorlesung, die haben damit begonnen, die Dogmen-Geschichte gleichsam der, der Volkswirtschaftslehre zu. Äh, zu, nachzubeten, das tun sie halt glaube ich gar nicht mehr, oder wie ist das, ja.
0: Doch, auf der Wiese tun wir das sogar naja, noch. Das heißt zwar nicht Do Dogmen-Geschichte, sondern politische Ökonomie- und Theoriegeschichte. Ja, ja, Bei uns, also ja, für die, ja, wenigstens für noch? die Volkswirte ist das noch obligatorisch, für die Betriebswirte ja. leider schon ja. nicht mehr. Ja,
1: naja, da, da gab es ja zum Beispiel diesen, ich glaube, dieser Adam Müller und der List, also das waren die, die ja den, den, den Adam Smith bekämpft haben und gesagt, so ist es nicht, also der Freihandel der, der hat schon seine Vorteile, ja, und wenn ich aber etwas entwickeln will, ja, dann, dann muss, ich, muss ich mich schützen. Ja? Also, die, die haben also die haben gesagt, es gibt auch andere Sachen. Als also wenn ich im Aufbau bin, ja, die meisten wissen, ich, bitte, ja ich, das kennen Sie. Ja?
0: Ich kenne das schon, aber sozusagen ja. die meisten von List haben, hören Sie nur was, wenn Sie zu meine Lehrveranstaltungen kommen. Ja. Bitte? Von List hören Sie nur was, wenn Sie zu meinen Lehrveranstaltungen kommen. Also der List ist normalerweise nicht Teil halt des Curriculum und ja. normalerweise ist es nur Freihandel und sozusagen. Na ja, gut, aber,
1: aber und sehr viele
0: Ökonomen beschäftigen sich auch nur, nur noch kaum mehr mit der Realität. Ja, sozusagen. Und praktische Dinge,
2: über die ich jetzt rede, kommen eigentlich nicht vor. Das heißt, was du, was du gesagt hast, dass, nur mehr, dass fast nur mehr neoklassische Leute auf den Unis sind, das verschärft das sich teilweise eher. Das verschärft sich natürlich. Das ist total, total schräg. Also, ihr werdet noch mehr marginalisiert zum Beispiel. Ja, natürlich, Region. ja, ja, ist so. Also es gibt dieses Institut für Heterodoxe Ökonomie, oder? Ja, ja. Also da gibt es zumindest institutionell was, was anders ist, oder so, aber...
0: Ja, ja, Minderheit. Und ja. auf der BU, wir sind wahrscheinlich sozusagen im deutschen Sprachraum die Universität, wo die meisten nicht Mainstream-Ökonomen zu finden sind. Möglich? Okay. Ja, mhm. abgesehen von zweifach Hochschulen in Deutschland. Aber Keynesianer
2: sind dann auch nicht Mainstream?
0: Keynesianer sind auch kein Mainstream, mhm. ja. Sozusagen gut. was ich jetzt sage, also die Sache mit den Wechselkursen, Beispielsweise, das nehmen die Keynesianer sehr ernst und machen auch, ich finde, zum Teil sehr interessante Arbeiten dazu, zum Teil auch zu Lateinamerika. Und
3: wie würde eine Weltkarte ausschauen, auf der man farbig eingezeichnet die Auslandsverschuldung als Indikator anzeichnet? An, ne? Das muss gerade eine. So ein Alarmsignal sein. Es müsste
0: im Prinzip ein, ein Alarmsignal sein und sozusagen die Auslandsverschuldung hat im Prinzip mit der Liberalis Liberalisierung der Finanzmärkte in, in den 70er Jahren und sozusagen den großen Mengen anlagensuchenden Kapitals auch in den 70er Jahren einen deutlichen Aufschwung genommen. In den 50er, 60er Jahren war die Auslandsverschuldung im Regelfall nicht besonders hoch, weil die Möglichkeiten sich im Ausland zu verschulden sehr begrenzt waren. Das hat eigentlich erst in den 70er Jahren begonnen und dann ist die Auslandsverschuldung auch sehr sie ist auch sehr schnell gewachsen. Und reden wir jetzt allgemein oder reden wir von Österreich? Da reden und wir jetzt vor allen Dingen von den Peripherieländern, gerade auch von Lateinamerika. Ja. ja, aber das galt damals sogar auch für Osteuropa zum Beispiel. Auch die staatssozialistischen Länder haben sich zum Teil relativ schnell verschuldet. Jugoslawien zum Beispiel, <lacht> Ungarn, Rumänien. Und dieses Phänomen der Auslandsverschuldung... Gibt es auch für Europa. Für Europa und die USA ist das kaum diskutiert worden, zumindest bis vor kurzem. Und beispielsweise die, Zahl, die Zahlen für die Staatsverschuldung, die findet man ganz leicht. Ja, sozusagen Wie hoch die Staatsverschuldung ist, wie hoch die europäische Auslandsverschuldung ist, da muss man sich schon ziemliche Mühe geben, um sie überhaupt zu finden. Und... Das Thema wird zum Beispiel kaum, kaum diskutiert. Und wenn man sich jetzt sozusagen das relative Niveau der Auslandsverschuldung anschaut, so ist festzustellen, dass in den europäischen Ländern außerordentlich hoch ist, auch in Österreich. Und offensichtlich zum ganzen Teil ist das eine Auslandsverschuldung, die mit dem Bankensektor zusammenhängt.
2: Bitte. Ich würde vorschlagen, dass man das dann macht bei der Ursprung. Ja, genau. ja genau. Na, Nur eine kleine Frage dazu. Ja. Könnte es sein, dass das Kontoinhaber sind, die halt ihre Konten draus haben, auch Österreicher, und dazu beitragen? Oder
3: ist das, ich weiß nicht, ja, wie das, dass die das, das ja, wird.
0: Das wäre ja sozusagen ein, das wäre die andere. Was dann wieder? Das wäre ja die, das wäre der Kapitalexport. Ja. Das, sind die, das wären dann die Auslandsguthaben
1: mhm.
0: von Österreichern. Ja. Das wäre auf der, müsste auf der anderen Seite verbucht werden, ja.
2: Nein, ich meine, die, die, die Schuld ist ja das Guthaben, ist klar. Ne? Also wenn, wenn der Österreich jetzt Auslandsschulden hat, sind es dann Ausländer, ausländische Banken und so
0: Es sind sozusagen ausländische Banken, haben beispielsweise Kredite an die erste Bank vergeben, ne? zum Beispiel. Mhm. Dann ist es eine Auslandsschuld. Ja, und wir hatten, Sie hatten vorhin ja die Frage sozusagen der Kreditverwendung angesprochen, man kann halt feststellen, dass Mexiko und Brasilien in den 70er Jahren auch die Auslandsverschuldung erhöht haben, aber sie haben das Geld anders verwendet. Denn da ist es zum Teil in den Industrialisierungsprozess gegangen. Und das war, von daher hat der sozusagen der Auslandsverschuldung wenigstens was gegenübergestanden, nämlich Produktionsanlagen oder Infrastruktur. Das war der Unterschied zu Argentinien, Uruguay und Chile. Da war dem nichts gegenübergestanden im Prinzip. Und aber auch Länder wie Brasilien und Mexiko sind durch die stark steigenden Zinsen in äh, Zahlungsschwierigkeiten gekommen und Mexiko war dann halt 1982 das Land, das sozusagen als erstes sozusagen nicht mehr zahlungsfähig war, sich nicht mehr zahlungsfähig erklärt hat, obwohl die Probleme zum Teil in anderen Ländern schon 1981 auch begonnen haben. Das war dann der Beginn der sogenannten Schuldenkrise der dritten Welt. Da war Mexiko 1982 das, das Fanal. Und man kann dann in dieser sogenannten Schuldenkrise feststellen, dass sozusagen der internationale Währungsfonds dann eine zentrale Rolle in den erforderlichen Umschuldungsverhandlungen gespielt hat dass der Internationale Währungsfonds eindeutig sozusagen auf die Interessen der Gläubigerseite orientiert war und sozusagen dass mit jedem Land einzeln verhandelt worden ist. Ja, es hat keine Front der Schuldnerländer gegeben, obwohl das damals diskutiert worden ist. Nun waren die auch nicht alle, die waren eben auch nicht alle in einer, in einer, homogenen, in einer homogenen Situation, das hat es sozusagen erleichtert quasi. Für die Gläubigerseite à la carte. So, die heute. so wie die EU heute, genau, das ist ganz, das ist ganz ähnlich. Und die Gläubigerseite war durchaus in Problem. Die US-Banken hatten sich in Lateinamerika so weit aus dem Fenster gelehnt, dass bei denen wirklich Feuer am Dach war. Also das hätte denen auch das Genick brechen können an die Großbanken. Und der Internationale Währungsfonds hat dann eben durchgesetzt, zunächst mal eine Politik der Abwährungsabwertung, was dann halt im Fall von Chile, Argentinien und Uruguay faktisch sofort einen faktischen Zusammenbruch des Bankensektors nach sich gezogen hat. Oder die hatten zum Teil schon selbst abgewertet, weil das nicht mehr haltbar war. Das ist in Brasilien und Mexiko zu der Zeit nicht so dramatisch geworden. So, die Situation des Bankensektors ist halt nicht so dramatisch gewesen. Ja.
2: Aber haben die das vom IWF gewusst, dass es natürlich dazu führt? Oder? Oh
0: Na, das, das, ich glaube, in Chile Welt. ist das, sogar, das ist sogar schon vorher passiert. Ja. Sozusagen, das haben sie noch in Eigenregie gemacht.
2: Also, dass das ist wirklich so ein Bankensektor praktisch
0: zusammenkriegt? Das war völlig klar, ja, sozusagen. Und die Rationalität dahinter? Die Rationalität, also die Abwertung war unvermeidlich. Deswegen haben sie den Bankensektor verstaatlicht. Und faktisch sozusagen sind aber dann auch die privaten Verbindlichkeiten in Fremdwährung de facto verstaatlicht worden. Das hat zu einer Entlastung sozusagen der alten Oligarchie geführt, weil die hatte sozusagen die Dollarschulden zum Teil. Und die Politik sozusagen, der es ist dann eben auch, wie, wie eben heute in in den EU-Ländern eine Politik der Beschränkung der binnen starke starken Beschränkung der Binnen-Nachfrage, worden, restriktiver Fiskal-, Geld- und Lohnpolitik, um die Importe runterzubringen. Ja, und einen, Devisen, einen Überschuss an Devisen zu erwirtschaften, um wenigstens eine teilweise Bedienung der Schulden zu gewährleisten, vor allen Dingen die Zinszahlung zu, zu gewährleisten. Das hat praktisch in Gesamt-Lateinamerika-Rezessionswelle aus, ausgelöst und die 80er Jahre gelten komplett als ja. ein verlorenes Jahrzehnt. Ja. Und starker Abbau der Arbeitnehmerrechte und so weiter, sofern nicht schon vorher erfolgt war, ja. da war in Chile oder Argentinien war da nichts mehr abzubauen, ja. das war schon vorher passiert. Ja. Sowie eine Politik der, der Privatisierung um Auslandskapital in einer anderen Form anzuziehen. Und strukturelle Probleme der lateinamerikanischen Länder nicht gelöst, sind nicht gelöst worden. Das kann, man, das kann man ganz klar festhalten. Das Einzige, was sichergestellt worden ist, ist, dass die Zinsen gezahlt worden sind. Und es hat sozusagen eine starke Polarisierung der Einkommensverteilung
1: gegeben. Bei uns war auch oft so, äh, es, es ist eine Facette, die, die mich vielleicht ein bisschen interessieren würde. Äh, also die, die Katholiken, die, hatten doch, die haben doch einen gewissen Einfluss in, in, in Südamerika und die, da gab es doch die sogenannte Befreiungstheologie. Ja? Und die, sind, die ist ja dann ziemlich abgesägt worden vom, vom verletzten Papst. Ja? Haben die Und vor allen Dingen doch
0: der jetzt. aber...
1: Oder von jetzigen, ja. Haben die irgendwie eine, eine, eine Bedeutung? Ist das eine, eine, wie soll ich sagen, eine Größe, die, mit der man rechnen kann oder, 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 oder nicht? Also was, was haben die eigentlich gemacht? Diese, welchen Einfluss? Also ist von dort her sozusagen eine starke ideologische Komponente gekommen, weil das Soziale der katholischen Kirche ist, ist der Theorien auch ein ziemlich antikapitalistisch ja, und versieht das, das Kapital also auch mit, mit Pflichten. Ja? Also
0: die also Frankstheologie ist schon zu der Zeit zurückgedrängt worden, sowohl durch den Vatikan, als auch sozusagen durch die, jeweiligen, durch die jeweiligen Regierungen. Brasilien würde ich jetzt sozusagen etwas anders sehen. Das sind sie so ein ja, kirchlicher Bereich. Diese
1: die gehen auch brav in die Kirche, nehme ich an, oder?
0: Ja, aber es gibt eben auch einen, rechten, einen, sehr, rechten, einen sehr rechten Teil des Klerus, auch in Lateinamerika. Ja. Und gerade in Argentinien ist zum Beispiel dieser Teil des Klerus sehr bedeutsam. Ja. Mhm. Also das variiert eben auch ein Stück, ein Stück von, Und die von Land zu land. Ja, natürlich. Hm? Ja, klar.
2: nicht bezüglich der Schulden eine Frage ist. Ich habe jetzt glücklich eben, beziehungsweise ist es ist eigentlich eh logisch, dass es gibt Länder, die haben jetzt was weiß ich, zum Beispiel viel höhere Auslandsschuld als Spanien oder sonst irgendwas. ja, Und haben aber nicht so wirtschaftliche, also realwirtschaftliche Probleme, einfach weil eben keine Ratingagentur sagt, das ist jetzt ein gefährdetes Land und da steigen jetzt irgendwie, also einfach, einfach weil quasi die Gläubiger das Land weiter schon die lassen, und die Zahlen brav und, und, und so wie es jetzt ist in den Ländern, da ist halt, dass die sagen, na, die sind jetzt so, denen geht es jetzt so schlecht und so weiter und dann passiert das auch wirklich natürlich, ja, eben weil die dann runtergestuft werden und solche Sachen.
0: Sagen die, diese Art von Bewertungen spielen auch, auch eine Rolle, beziehungsweise die quasi Wahrnehmung, wie lange die Zahlungsfähigkeit noch, noch gegeben ist. Andererseits sozusagen kann eben auch der Punkt dann auftreten, wo die Widersprüche, die real existierenden Widersprüche so stark ans Tageslicht treten, dass sich dann sozusagen halt die, die Zahlungsschwierigkeiten auftreten und dann geht auch das Rating runter. Ja. Insofern kann sozusagen ein günstigeres Rating bestimmte Dinge für eine gewisse Zeit eine gewisse Zeit überdecken, aber eben nicht, nicht, nicht dauerhaft. Ja. Sozusagen man auch die Ratingagenturen können sich nicht dauerhaft in die Tasche lügen. So würde ich das mal formulieren. Übrigens Belgien ist gestern oder heute
3: gestuft wurden.
0: Und was halt auch auffällig ist, sozusagen, dass sozusagen, viele Länder bis kurz vor dem Zusammenbruch meistens aus Wirtschaftswunderländer gelten, also schlimmer sozusagen, wo stärker sich die Schuldensituation verändert, um also hohe Auslandsverschuldung, hohes Leistungsbilanzdefizit ist in den meisten Fällen kein Hinderungsgrund gewesen, um sozusagen eine gute, eine gute Einschätzung zu bekommen bei den Ratingagenturen oder in der Finanzpresse. Ja. Ich komme gleich zu der nächsten, zur nächsten Generation von Schuldenkrisen, nämlich der 90er Jahre, Dann werde ich das noch mal etwas deutlicher, etwas deutlicher illustrieren. Ja. Auch wie man jetzt bei Europa feststellen kann, ich meine Lettland bis kurz vor dem Kollaps, da hat in der Presse gestanden, jetzt investieren, Lettland ist super, ja, zum Beispiel ja. Irland, Spanien sind ebenfalls sozusagen als wirtschaftswunderländer in der EU gesehen gesehen worden, obwohl man anhand der sozusagen makroökonomischen Zahlen hätte sehen können, dass das vor die Wand fährt, früher oder später, ja früher. Und das spielt dann aber in der Wahrnehmung gar keine Rolle, ja. bis die Probleme so, so akut werden, dass es dann die Rolle nicht mehr negiert werden kann. Das ist In Lateinamerika nicht, ist, das, also sozusagen nicht, ist das nicht anders gelegt? Sie hören auch sozusagen heute immer wieder, wie, wie wirtschaftlich gut doch die Pinochet-Jahre gewesen seien. Ja. Wirtschaftlich, ja, manche behaupten das schon. Da ja. bin ich auch bei Studierenden immer wieder mit konfrontiert, wenn die in den Seminararbeiten schreiben, wie gut die ökonomische Performance der Pinochet-Ära gewesen sei. Und wenn ich die dann mal darauf hinweise, sozusagen... Dass das BIP äh, 1981 um etwa 10% sogar gegangen ist, dann sind sie völlig überrascht. Ja. Also im Vergleich zum Beginn der windows 10% Na, innerhalb eines Jahres sozusagen. Und dann ist sozusagen eine große, große Überraschung. Ja. Insofern die Realität und die Wahrnehmung fällt zum Teil ziemlich weit. Sie fällt zum Teil ziemlich weit auseinander, meines Erachtens.
2: Also dicken tatsächlich Ökonominnen auch so, dass sie dann äh, die politischen und Verteilungsaspekte, die, die die krasse Repression ausblenden können und sagen, ja, Lieb, super, ja, und dann ja. offen sein also hier entwickeln? Ja, ja. Also, das ist so das ja.
0: aber sozusagen, das machen sie dann zum Teil eben nicht mehr seriös, weil dann müssen sie sozusagen die Krise auch zugeben, ja. Das würde dann quasi noch die... Seriö rechten, seriösen Ökonomen, von sozusagen den rechten und völlig unseriösen Ökonomen unterscheiden. Weil sozusagen, wenn man bestimmten Aspekt dann völlig ausblendet, dann ist das sozusagen, ist das eben auch nicht mehr seriös. Ja. Und man kann eben zum Teil auch, man, dann werden die Statistiken sozusagen so frisiert, dass sozusagen bestimmte Basisjahre nimmt und je nachdem wie das Basisjahr ist, sozusagen, fällt die Entwicklung, die danach ist, halt unterschiedlich aus oder die unangenehmen Jahre werden einfach ausgespart mhm. und das hat mit dem Internet eher noch zugenommen, also da merke ich halt auch, dass die Studierenden auf irgendwelche Seiten gehen und dann haben sie halt eine sehr selektive Statistik, ja. Und da muss ich dann auch manchmal sagen, dass damit nicht arbeiten dürfen, ja, sozusagen. Mhm. Gibt
3: es dann schon einen Spruch, ich glaube nur Statistiken, die ich selbst gefälscht habe.
0: Ja, die sind dann noch nicht mehr gefälscht, die sind einfach sozusagen sagen, sie sind vollständig. Ja. Sie können natürlich außerdem immer noch gefälscht sein, aber sozusagen... Ja, genau. Und sozusagen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hat es dann praktisch eine Transformation der Art der Verschuldung in Lateinamerika gegeben. Vorher also war die Verschuldung zum ganzen Teil tatsächlich Bankkredit. Und im Rahmen dieser Umschuldungsprogramme und eben auch des Brady-Plans sind die Kredite zum Teil verbrieft worden und damit sind sie handelbar geworden. Also Wertpapiere umgewandelt worden. Damit haben die Banken die zum Teil aus dem eigenen Buch raus, raus herausnehmen können, ja, was sie quasi weiterverkauft haben. Und damit hat im Prinzip der nächste Verschuldungszyklus in Lateinamerika begonnen. Ja. Und sozusagen das überschüssige Kapital gab es in den 90er Jahren erneut. Und es hat dann im Prinzip eine ähnliche Politik wie Ende der 70er Jahre in den meisten, in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern, nämlich mit denen mit, mit etwas höherem Pro-Kopf-Einkommen, Erneut gegeben, nicht in Chile interessanterweise, aber in Argentinien, Uruguay, Mexiko und relativ spät, in kürzeren Zeitraum, auch Brasilien. Das heißt, die Politik wieder, sozusagen Inflationsbekämpfung, Überbindung der nationalen Währung an den Wechselkurs, die zweite Auflage, zum Teil in noch rigideren Formen in Argentinien, sogenannte. Konvertibilitätsgesetz mit Currency Board, das heißt sozusagen die inländische Geldmenge ist an den Devisenbestand gekoppelt worden, das heißt keine autonome Geldpolitik mehr und der Wechselkurs zum US-Dollar ist 1 zu 1 fixiert worden. Ja. Und in Uruguay, Mexiko und später auch in Brasilien, etwas flexiblere Arrangements, aber sozusagen der gleiche Grundgedanke. Und sozusagen dieselbe Art von Karussellgeschäften ist dann wieder gemacht worden. Also sozusagen Dollarkredite relativ billig aufnehmen und das Geld teurer im Inland weiter zu verleihen. Im Fall von Argentinien, Uruguay und Mexiko zum ganzen Teil in Dollar. In Brasilien ist das unterbunden worden. Da hat es keine Dollarkredite gegeben in dem Land. Deswegen war die Politik dort sozusagen vorsichtiger und die brasilianische Regierung hat, die Zentralbank haben schon eingeschätzt, was das für Risiken birgt. Und das bei so einer stark polarisierten Gesellschaft haben sie die Finger davon gelassen. Das ist rigoros und also das ist unterbunden worden, immerhin. Und es ist zum Teil wieder dasselbe Personal gewesen, sozusagen, in Argentinien. Der Finanzminister, der das sozusagen, dieses Konvertibilitätsgesetz vor allen Dingen betrieben hat, Domingo Cavallo, hatte während der Militärdiktatur eine hohe Funktion in der Zentralbank. Und das sozusagen... Insofern mitverantwortlich gewesen eigentlich für das Desaster Anfang der 80er Jahre und er ist dann eigentlich nur zehn Jahre später, nur zehn Jahre später zum neuen go aufgestiegen. Und sagen was diese Politik tatsächlich gebracht hat, und das war im Fall von Argentinien wichtig, die Inflationsrate runterzubringen. Die war in Argentinien halt mehrere tausend Prozent und das ist eine Katastrophe, die Leute sozusagen... Wenn die das Geld bekommen haben, sind sofort in den Supermarkt gerannt, um das Geld sofort auszugeben, beziehungsweise das Geld in Dollar zu tauschen. Also der Alltag war eine Katastrophe und wer sozusagen keine Möglichkeit hatte, in Dollar zu tauschen, weil sozusagen das Einkommen zu nieder war, der war total katastrophal dran. Die also sozusagen, reale Inflationsbekämpfung hat sozusagen dieser Politik erstmal auch populär gemacht und ihre eine soziale Legitimität geschaffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und sozusagen die Mittelschicht hat dann halt billig Auslandswaren, Importwaren konsumieren können. Die haben, wenn das Einkommen hoch genug war, nach Miami zum Einkaufen fliegen können. Nicht jedes Jahr klarerweise, aber manchmal schon. Und das hat sozusagen, das hat die Bindung sozusagen dieses Kompatibilitätsmodells ausgemacht. Ja, gleichzeitig wieder dasselbe wie zuvor, die Industrialisierung, starker, sehr starker Anstieg der Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen in Argentinien und Uruguay, aber auch in Mexiko bedeutsam, starke soziale Polarisierung, Abbau der Arbeitnehmerinnenrechte, dann auch in Argentinien, wie vorher schon während der Militärdiktatur in Chile, Privatisierung der Pensionsversicherung, Privatisierung äh, öffentlicher Betriebe, um Auslandskapital anzuziehen. Und zum Teil hat auch das nationale, nationale Kapital dabei mitschneiden können und manche Sachen haben sie auch selbst aufkaufen können. Und, und sie sagen die gleiche Art von Widersprüchen wie vorher, nämlich sozusagen eine starke Verschlechterung der, Leistungs-, der Handels- und Leistungsbilanz und erneut rasant ansteigende Auslandsverschuldung war wieder. Ja. Und es sind dann halt neue Auslandsschulden aufgenommen worden, um die alten zu bedienen. Und dass das kein tragfähiges Modell ist, irgendwie, das ist irgendwie ansichtig ja Und dieses... Modell ist sozusagen, Mexiko war das erste Land, wo das Modell an die Wand gefahren ist, 1995. Und Mexiko wurde auch früher noch als großes Wirtschaftswunderland angepriesen. Die internationalen Finanzinstitutionen äh, haben auch kurz vor dem Kollaps Mexiko trotz eines exorbitanten Leistungsbilanzdefizits als stabiles Wachstumsmodell gefeiert. Ja. So viel sozusagen zur Wahrnehmung der der Realität, Argentinien war sozusagen das zweite Wirtschaftswunderland. Ja. Und da war halt sozusagen, zeichnete sich dann ab etwa Ende 98 ab, dass das Modell vor die Wand fährt. Ja. Und wir haben ja vorhin schon über die Frage der Wahrnehmung gesprochen. Ich war dann im Frühjahr 99 war ich in Buenos Aires und dann halt darauf diskutiert und Sagt, dass aus meiner Sicht das Konvertibilitätsmodell eben nicht haltbar ist, das haben fast alle abgestritten. Ja. Und argentinische Ökonomen, die gesagt haben, dass das Modell nicht funktionieren kann, das war sozusagen völlig ausgegrenzter und äh, das verrückt geltende Minderheit. 2001 war alles, alles anders, da war die Ökonomie auch schon zwei Jahre geschrumpft. Und ich war wenige Tage nach dem letzten IWF-Kredit in Argentinien und vorher war schon ständig in der Presse. Ich war in Brasilien und wie der Nachbar in der Krise und sozusagen die Übernachtzinsen liegen bei 4.000 Prozent für Argentinien und ja, dann war sozusagen der letzte Kredit, was man damals noch nicht wusste, was war dann der letzte Kredit vor der Krise vergeben worden? Und dann habe ich schon gehört, na ich bin nicht doof, ich habe das Geld schon abgehoben. Die Dollar sind nicht mehr auf der Bank, die sind bei mir zu Hause und man dann massiv das Geld von den Konten abgezogen worden. Die Zentralbank kann aber, wenn das Bankensystem großteils dollarisiert ist, kann sie nicht viel machen, weil sozusagen die Menge an Dollars, über die sie verfügt sind, sozusagen enden wollen, die, die hätte nur sozusagen bis nachschießen können. Und dann war sozusagen war es, auch bald, war es auch bald aus, sozusagen erste Parallelwährung gab es sogar schon, als ich da war, ich war dann im Supermarkt, nicht in der Stadt Aires, sondern am Stadtrand, anderer Provinz, und die Provinz hat bereits begonnen, ihre Angestellten quasi in Schuldschaden zu bezahlen, in Patagonis. In ja. Patagones konnten die in den Supermarkt gehen, aber nur bestimmte Sachen bis zu einer bestimmten Menge kaufen. Ja. Also eine kleine Annonce, was man sozusagen, in Patagones, wie viel man was wie viel man kaufen kann. Ja. Und wenige Wochen später war dann sozusagen klar, dann haben sie wieder den, der Cavallo ist dann wieder in die Regierung zurückgeholt worden, um das zweite Wunder zu vollbringen, ja, so wie jetzt Monti und äh, sozusagen der, der, der griechische Ministerpräsident und sozusagen der hat dann die Aufgabe gehabt, der hat dann die hat dann die Konten einfrieren Eingefroren. Das war dann auch das Ende seiner politischen Karriere, weil die Banken waren am Ende und das war das Letzte, was blieb. 250 Pesos in der Woche abzuheben. Ja, war nicht abhebbar. Ich würde sagen, es konnten zwar Überweisungen getätigt werden, aber abgehoben werden eben nicht. Und damit war sozusagen, klar war es das Zahlungssystem im Eimer. Und dann hat es in Argentinien, massive Proteste gegeben. Die einen wollten die an, die, an ihre Konten ran und die anderen haben gegen die hohe Arbeitslosigkeit demonstriert. Und es hat dann auch hinter den Kulissen massive Auseinandersetzungen gegeben, was jetzt mit dieser Teildollarisierung passieren sollte. Die westeuropäischen Dienstleistungskonzerne, vor allen Dingen aus Spanien, die Zentralbank und ein Teil der rechtsliberalen Ökonomen haben gesagt, jetzt müssen wir komplett dollarisieren.